0: Muy buenas y bienvenido a Workout Academy. Mi nombre es Álvaro Bueno y comenzamos. Muy buenas de nuevo y bienvenido a este nuevo episodio del podcast en el que vamos a tratar uno de los conceptos que para mí tienen mayor importancia si tu objetivo es la ganancia de masa muscular o incluso la pérdida de grasa. Hoy vamos a intentar entender en qué consiste el concepto del RIR y cómo podemos aplicarlo durante nuestros entrenamientos. Pues bien, como siempre, vamos a empezar un poco introduciendo este concepto e intentando buscar una definición para el mismo. Así que yo creo que en este caso la mejor forma de explicar este concepto es a través de un ejemplo. Imagínate que una persona en concreto es capaz de realizar 10 repeticiones en un press de banca con 50 kilos. Sin embargo, cuando va a realizar esta serie, lo que hace este sujeto que nos estamos imaginando es realizar una serie con 50 kilos, pero a 8 repeticiones. Es decir, quedándose a 2 repeticiones del fallo muscular. En este ejemplo que hemos puesto, la persona de la que estamos hablando estaría trabajando aún RIR 2. Es decir, al terminar la serie podría haber hecho 2 repeticiones más hasta que en la tercera repetición no sería capaz de levantar la barra de nuevo. Una forma más simple de explicarlo y que seguramente también te quede bastante claro es pensar que el RIR es simplemente el número de repeticiones que tú te dejas en la recámara al hacer una serie. Y ahora te preguntarás, vale Álvaro, pero ¿por qué es tan importante tener en cuenta este concepto? Pues bien, antes de nada debes saber que se ha demostrado científicamente que para que una serie sea, digamos, efectiva y te vaya a dar un estímulo necesario para que tus músculos puedan crecer y seguir desarrollándose, tienes que realizar series que estés trabajando en torno a un RIR 4 o menos, lo que quiere decir que tienes que estar al menos a 4 repeticiones del fallo muscular en cada una de tus series para que puedan ser consideradas como válidas o series efectivas en tus entrenamientos. Así que, como puedes ver, es completamente necesario tener muy en cuenta este concepto, ya que si no es así, nuestro entrenamiento podría no estar siendo lo más efectivo posible. Ahora que ya tenemos en mente en qué consiste este concepto, y por qué es tan importante para nosotros, vamos a pasar un poco a ver la parte más práctica y cómo podemos aplicarlo en nuestros entrenamientos. Lo primero que debes saber es que este concepto va a ser lo que mejor determine la intensidad de tu serie. En mi opinión, sería una información incluso más relevante que posiblemente la carga con la que estés trabajando o el número de repeticiones que estés haciendo en una serie. Porque simplemente sabiendo la cantidad de peso con la que estás trabajando y a cuántas repeticiones estás trabajando es imposible conocer realmente la intensidad de esta serie. Porque no sería lo mismo hacer una serie a 10 repeticiones con 50 kilos para una persona más principiante que para una persona más avanzada. Y voy más allá, no solo hay que tener en cuenta las diferencias entre diferentes sujetos por su nivel, sino que simplemente una persona que entrena en días diferentes es muy probable que un día tenga un rendimiento mayor que otro. Para que te hagas una idea, la forma que yo tengo de trabajar con mis clientes es la siguiente. Yo cuando planifico una serie en concreto, indico la carga con la que hay que trabajar el read al que hay que llegar y por último doy un rango orientativo de repeticiones ya que como siempre les digo lo importante es siempre quedarse al read que viene programado y no tanto llegar al número de repeticiones que había estipulado anteriormente una vez dicho esto vamos a ir viendo también otro tipo de utilidades que podría tener este concepto en nuestro día a día y en nuestros entrenamientos la primera ventaja que yo encuentro bastante bastante potente de este concepto sería que nos permite ajustar la intensidad de cada serie dependiendo de la capacidad que tengamos de rendir en cada día en concreto me explico imagínate que una persona que no conoce el concepto del rir programa que tiene que hacer tres series de 10 repeticiones de press de banca durante varias semanas seguidas lo que va a pasar es que seguramente dependiendo del día que vaya a entrenar va a aumentar o disminuir su rendimiento ya que eh, como hemos visto en otros capítulos anteriores el rendimiento no depende únicamente de tu masa muscular en ese momento en concreto, sino que influyen multitud de factores que muchas veces no son ni controlables por nosotros. Entonces, ¿qué ventaja nos aporta el RID en este caso? Pues que independientemente de que nuestra capacidad o nuestro rendimiento vaya variando día a día, vamos a estar trabajando siempre igual de cerca del fallo muscular. Otra ventaja que nos aporta tener en cuenta este concepto durante nuestros entrenamientos es que nos permite aplicar una sobrecarga progresiva que va más allá de ir aumentando la cantidad de kilogramos que estamos levantando o el número de series de cada serie. Podemos intuir que si, por ejemplo, en un día en concreto ha realizado una serie de sentadilla a 5 repeticiones con 80 kilos y a un rir 2 y a la semana siguiente en vez de ser un rir 2 esa misma serie se convierte en un rir 3 es que tu rendimiento ha aumentado y por tanto estás mejorando. Y seguramente en este punto del episodio ahora mismo estarás diciendo vale, si sí me parece perfecto todas las ventajas que tiene este concepto. Lo que pasa es que todavía seguramente no tengas muy claro cómo puedes medirlo o cómo puedes saber si en una serie en concreto has trabajado por ejemplo a un READ 2 o un READ 3. Pues bien, este en realidad es el principal problema y el único inconveniente que yo vería del de READ y es que es una medida bastante subjetiva. Me explico. No hay otra manera que no sea la de estimar por tu propia experiencia cuántas repeticiones te han quedado para llegar al fallo muscular. Es decir, cuando tú tienes programado, por ejemplo, una serie a un RIR 2, seguramente al principio no sea exactamente un RIR 2 a lo que estás trabajando ya que tu estimación seguramente no sea del todo precisa. Entonces, ¿qué solución podemos dar a esto? Pues lo que yo te recomiendo es que de vez en cuando realices series al fallo muscular para poder entrenar esta capacidad subjetiva que tú tienes de estimar el RIR al que estás trabajando. Una muy buena estrategia sería por ejemplo programar una serie al fallo muscular en el press de banca en la que cuando tú creas que te quedan tres o dos repeticiones en la recámara digas en voz alta el número de repeticiones que crees que te quedan para llegar al fallo muscular y de esta manera puedes ir ajustando tus expectativas o lo que es para ti un RIR 2 o un RIR 3. Poco a poco te vas a ir entrenando y cada vez este concepto va a dejar de ser subjetivo para ser un poco más objetivo a medida que vaya pasando el tiempo. Una vez dicho esto, como siempre, vamos a sacar las conclusiones de este podcast y vamos a hacer un poquito el resumen de lo que hemos venido hablando. Lo primero con lo que te debes de quedar de este podcast es que debes utilizar el RIR para cuantificar tu intensidad sí o sí. Ya que, como hemos dicho al principio, es totalmente necesario quedarte en torno a cuatro o cinco repeticiones como máximo del fallo muscular para que esa serie sea efectiva. Lo segundo con lo que te tienes que quedar es que el RIR también puede ser utilizado para poder programar una sobrecarga progresiva e ir haciendo poco a poco los entrenamientos cada vez más demandantes. Y el tercer punto con el que te tienes que quedar es que es muy importante que entrenes tu capacidad de estimar el número de repeticiones que te quedan para llegar al fallo muscular en una serie en concreto, ya que cuando vayas mejorando en esta habilidad, vas a ver que el hecho de programar tus entrenamientos va a ser muchísimo más fácil. Y con esto ya terminamos. Espero que te haya gustado muchísimo este episodio, que hayas podido sacar aprendizajes que sean aplicables en tu día a día y en tus entrenamientos y que haya merecido la pena para ti este ratito que hemos pasado juntos. Así que, como siempre, ya sabes que me puedes encontrar en Instagram como Workout o puedes consultar mi web que se llama alvarobuenoworkout.com si quieres acceder a muchísima más información sobre entrenamiento y nutrición, sobre todo enfocado a la mejora de la composición corporal. Además, me encantaría si pudieses contactar conmigo para darme un poco de feedback de cómo estás viendo los episodios para poder ir mejorando poco a poco y terminar haciendo un proyecto de calidad a largo plazo. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente.